0: len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj. Oči z Jabukovacu 22. júl 2007 Severovýchod Srbska Nikola stojí po kolená vo vode a nemôže uveriť tomu, čo sa s ním deje. Pozerá sa na svoje ruky, nohy, všetko celé a neporušené, napriek tomu, že skočil do studne. Len v útrobách ešte cíti silu, ktorá ho na dvore preklala a priškrtila mu črevá. Za to môže jeho vlastná žena. Cez krvou zaliatu a rozbitú sánku ho možno ešte doteraz preklína v čudnom, starodávnom jazyku. Práve preto sa sem musel skryť. Tu jej starorumunské čary nedosiahnú. Myslel si, že Striga je len bratová žena Milica a jej matka Anika. No teraz vidí, že už majú aj jeho Jelenu. Nikola premýšľa, koľko už v studni čaká. Môže to byť hodina? Dve? Ženu už nepočuje. Jej kvílenie a kliatby. Skúsi zavolať. Haló? Ľudia! Pozerá hora a vidí len modrý kruh oblohy. Kričí z ostudne ešte pol hodiny, kým sa v tom kruhu nezjaví susedová hlava. Nikola! Čo tam robíš? Nikola mu však nemieni nič vysvetľovať. Potrebuje sa z ostudne dostať čo najskôr. Rozhodol sa totiž, že takto to už ďalej nejde. Musí to ukončiť. Raz a navždy. Keď ho sused zo studne dostane, Nikola sa rozbehne do garáže. Oteľ vytiahne svoju guľovnicu a pustí sa do lúdezinou. Nič ho už nezastaví. Ani stará rumúnska mágia, ktorú tu všetci volajú fakatúrima. Takto začal najmrazivejší a najzáhadnejší prípad masovej vraždy v modernom Srbsku, ktorý šokoval nielen Európu, ale celý svet. 12 rokov pred vraždením. Leto 1995. Jabukovac. Nikola vyrastá na severovýchode Srbska, na miestach, kde kedysi dávno prázdny, nevľúdny priestor strašidelných hôr zaplnila rumunská menšina. Nikola je s jej kultúrou neustále v spojení. Je jedným z nich. A vie, že okrem rázovitých, no vždy vľúdnych ľudí, Tomuto kraju vládne stará rumúnská mágia. Rodičia ho vychovajú ako rovného chlapa, ktorý si nájde krásnu jelenu. Zostanú žiť v ich rodnej dedine Jabukovac a dlho sa pokúšajú o potomka. Keď nakoniec príde, narodí sa im cérka. Šťastie však krásnemu páru netrvá dlho. Na druhý deň malá zomrie a ich manželstvo to navždy poznačí. Dlho sa trápia. Roky. Skúšajú počať ďalšieho potomka. No problém je tu zas. Jelena nevie otehotnieť. Nikola na svojej žene vidí, ako sa umára a čoraz častejšie siaha po bylinkách a načúva rôznym ezoterickým radám. Keď za ním v to júlové ráno prišla, že to chce vyskúšať aj s rumúnskými čarami, vlastne to Nikolu ani neprekvapilo. Zahrávanie sa s fakaturimou je Nikolovi proti srsti, No nevie svojej žene povedať nie. Chce, aby bola opäť šťastná. Jelena ho upokojí, že pôjde čarovať len so švagrinou Milicou a jej mamou Anikou. A tak Nikola má vne rukou. No čo si vo vnútri mu hovorí, že sa spolu so ženou vydávajú na cestu, odkiaľ niet návratu. Jelena sa z jaskýň, v ktorých sa každý júl stretávajú jabukovacké ženy, aby spolu bosorovali, Vráti v dobrej nálade. Nikola sa poteší, pretože svoju ženu už pekne dlho nevidel usmievať sa. A nie je to len úsmev, v čom je iná. Nikola si to najprv nevšimne. Neprikladá tomu význam. Chlapom predsa také veci uchádzajú. Zelený vyžaruje zvláštna sila. Večer však jej premenu už Nikola pocíti a zatočí sa mu z nej hlava. Milujú sa, a je to celkom iné milovanie, divoké a nespútané. Nikola má pocit, že mu niekto vymenil ženu. Vždy sa musel doprosovať, niekedy mal dokonca pocit, že je pri svojej cnostnej žene ako taký nadržaný pes. A teraz Nikola sa nestačí čudovať. na telo ožilo. Zrazu na ňom vystrája také kusy, o ktorých sníval iba v tých najdivokejších snoch. Keď napokon vedľa neho Jelena zaspí ako prvá, Nikolu premkne čudná pretucha, že už nič nebude tak ako kedysi. Medzi neho a jeho ženu vstúpilo práve niečo tretie, niečo živé, plazivé a nebezpečné. Ale čary zafungovali. O 9 mesiacov sa im narodí syn Dalibor a o dva roky céra Gordana. No ich manželstvo už nie je ako predtým. Nikola sa trápi. Cíti sa byť na druhej koľaji. Čokoľvek povie k výchove detí či vedeniu domácnosti, cez jelenu to len pretečie. Žena viac dá na slová milice a jej mamy Aniky, ktoré jej čarami pomohli počať. Často ich navštevuje. Radí sa s nimi. Je u nich dokonca viac ako u svojej vlastnej mamy. Nikola si nahovára, že to tak chodí v každom vzťahu, keď do neho vstúpia deti. Prichádza stres, manželia už na seba nemajú čas, všetko je v zhone. A od muža sa čaká, aby do domu priniesol stabilitu. Aby v čase výchovy detí mali všetkého dostatok. No tu Nikola zlyháva. Možno práve preto sa na neho občas Jelena tak odporne pozrie. Ako na nejaký uh, mis. Ako by už samotná jeho fyzická prítomnosť ju odpudzovala. Jeho pách, jeho dých. Začalo nové tisícročie. Slovensko vstupuje do Európskej únie a otvárajú sa mu nové možnosti. Jugoslávia sa však len pomaly spamätáva z vojny v 90. rokoch. V Jabukovací a okolí je o prácu núdza. Nikola je dlhodobo nezamestnaný a žijú len z jeho malých brigád či vý pomoci. Preto sa rozhodne urobiť to, čo sa od neho ako živiteľa rodiny prirodzene očakáva. Nájde si výnosnú prácu v Rakúsku. Všetci chlapci tam chodia na zárobky, tak prečo nie on? Začne robiť na malej farme a domov nosí každé 3 mesiace peniaze. No, namiesto toho, aby sa situácia doma napravila, Nikola cíti, že sa svojej rodine ešte viac vzdialuje. Nevidí svoje dve deti vyrastať. Dalibora musí naučiť bicyklovať sused a Gordanu plávať švagriná. Napriek tomu, že nosí domov slušné peniaze, Jelena si to neváži. Považuje to za samozrejmé. Nikola sem tam zachytí jej z znepokojivé pohľady, kedy ho s odporom skúma. Celý víkend má vždy pocit, ako by len čakala, kým vypadne nazad do Rakúska. Aj mu napadne: Čo ak niekoho má? Čo ak mu zahýba? Prečo je taká pri duchom neprítomná? Nikolovi to nedá a jedného dňa začne pátrať. Prechádza jej veci. Toaletný stolík, skriňu, prehmatáva postel, či nenájde nejakú stopu. No nikde nič. Jedného letného dňa, keď sa zrobot v Rakúsku vráti s korším autobusom, počuje od dverí podozrivé zvuky. Deti sú ešte v škole. Všade je ticho a pokoj. Len zo spálne počuť prerývané vzdychy a krik. Nikolovi je všetko jasné. Vojde do kuchyne, vyberie z credencanu ôž a pomaly kráčo smerom k spálni. Zvuky náhle prestanú. Určite začuli jeho kroky. nikole neváha a vstúpi do spálne. Jelena sedí na posteli, paplon si drží pri krku. Kde je? Nezvyklo pokojne sa spýta Nikola. Jelena neodpovedá. Len doširoka otvorenými očami pozerá na svojho muža. Nikola z nej a vidí, že je pod ním celkom nahá. Kde ho máš? Nikola pozrie po svojej spálni a hľadá, kam sa mohol chlap schovať. Otvorí skriňu? Nič. Pozrie na terasu? Tiež je prázdna. Nakoniec jeho pohľad padne na posteľ. Určite sa skryl pod ňu. Nikola si kľakne a čaká, že tam ho privíta vyľakaný pohľad pristihnutého suseda. No nájde tam len čudný pohanský oltár. Sviečku, kríž upletený strnia, nejaké bylinky a deravý lavor. Všetko rýchlo schované, zo sviečky sa ešte dymí. Fakaturima, stará Rumunská mágia. Čo to má znamenať? Nedotýkaj sa toho! Nie je to tvoje! Začne na neho vrieskať Jelena a vrhne sa po veciach, ktoré vytiehal spod postele. Ty bosoruješ? Vďaka mági sme tam, kde sme. Máme dve krásne deti a peniaze. Nikolu to naštve. Takže nie on, jeho práca, jeho odriekanie... Ale fakatúry môžu vďačiť za to, že už nežijú od výplaty k výplate a niečo aj ušetria. Ale Nikola vie, odkiaľ vietor fúka. Buchne dvermi a vyberie sa dole dedinou navštíviť milicu Zanikov. Moju ženu nechajte na pokoji. Viem, že ste nám pomohli s malým Daliborom a som vám za to vďačný. Ale Jelenu do svojho bosorádskeho svínstva neťahajte. Jasné? Ona si vybrala a darí sa jej. Cili ju poslúchajú. Neželám si to, stojí si za svojím pevne Nikola. A ako jej v tom chceš zabrániť? Milica sa na neho usmeje o ducha guchu. Nikolu to ešte viac vydráždi. Nezahrávajte sa so mnou ešte raz. Len zistím, že ju ťaháte čarovať. Urobím vám tu z toho dreváreň. Nikola podíde tesno k švagrinej a tá cúvne. Pochopí, že vyhrážku myslí smrteľne vážne a prikývne. Nikola spokojne odchádza. Pri pozdrave však zachytí Anikin pohľad. Ako by sa jej v zreničkách niečo zahmírilo. Ako by tam mala tisíc do seba posplietaných hadov. Ten zúžený pohľad divej mačky na sebe cíti ešte aj vtedy, keď príde domov. Od toho momentu Už nič nebolo tak, ako predtým. Jabukovac, skoré leto 2006. Nikola odchádza na roboty do Rakúska. Je spokojný. Žena sa umúdrila, čarovať už nikdy nebude. Vyhodila všetko, čo jej dali Anika s milicou. Oltár skončil na smetisku, aj zošit so zaklínadlami. Medzi manželmi sa všetko upokojilo a Nikola má pocit, že ich spoločný život nabral správny smer pokiaľ nenastúpi do autobusu smer viedeň. Nikdy mu po ceste do Rakúska v autobuse nebýva zle. No tentoraz musí vodiča poprosiť, aby zastavil trikrát. Čo sa to deje? V bruchu cíti čudné pohyby. Hroznú slabosť. A chytil som asi chrípku, pomyslí si. V noci to vyležím a robota pri koňoch na poli ma preberie a postaví na nohy. Náhle slabosti naozaj prechádzajú, no iba na tri dni. A potom sa ten zvláštny pocit vracia. Nikola nevie, čo sa to s ním deje. A nejde len o brucho, ktoré ho občas neposlúcha. Sem tam zacíti takú slabosť, že si musí sadnúť. Na poli sa mu hoci kedy tak zatočí hlava, že si musí kľaknúť a čakať na všetkých štyroch, kým to neprejde. Podpisuje sa to na ňom. Cíti, že je z toho všetkého nervóznejší a podráždenejší. Ako by do neho čas od času vstupoval cudzí človek. V niektorých situáciách sa nespoznáva. Kričí po kamarátoch, mnohé veci berie osobne. Dokonca raz už chcel udrieť svojho bulharského kolegu. Smeje sa v nepatričných situáciách, jeho ruky si robia, čo chcú. Ten cudzí človek ho občas celého ovláda a on sa na to musí pozerať akoby z výšky. Zároveň pri tom cíti a kúsi divnú vôňu. Na jazyku sa mu začne vždy prevaľovať horká slina. Má chuť starého motorového oleja. Ale to nie je to najhoršie. Potom sú tu tiesní. Kľačí nahý uprostred lesa. Za nimi je jaskyňa medzi nohami klád na ktorom leží jeho prírodzenie. počuje ako kričí o pomoc no nevie sa pohnúť a potom príde ten tupý zvuk sekery na ktorý sa vždy zobudí otvorí oči spotený, zadýchaný odhodí perinu aby skontroloval či má medzi nohami všetko v poriadku lebo tam nič necíti sen sa pravidelne opakuje a Nikola je z neho čoraz nervóznejší už niekoľko týždňov tam ráno nič necíti. Jeho nočná mora sa mu potvrdí doma. Pri nezlyháva na celej čiare. To by však nebolo najhoršie. Jelene to vôbec nevadí. Nikola je vydesený a nespája si to zatiaľ s návštevou u švagrinej a jej matky. Svoju stratenú mužnosť sa preto pokúsi zachrániť inak. Ponorí sa do práce a má veľké plány do budúcnosti. Robí v Rakúsku do úmoru, len aby našetril na vlastné hospodárstvo vlastnú farmu v Jabukovaci. Nech všetci vidia, kto je Nikola, aký on je chlap. A nakoniec sa mu to aj podarí. V Jabukovaci kúpi pozemok a začne renovovať bývalé družstvo. K tomu dokúpia aj riadniku z lesa. Počíta, že je to dobrá investícia do budúcna. Domov chodí častejšie a na všetko dozerá. Počas častých návštev mu však neunikne, že k ním domov chodia nejako často cudzí ľudia. Po ženy s utrápenými výrazmi a Jelena potom s nimi kam si zmizne. Nikolovi to nedá a raz sa za Jelenou vyberie. Skupinka zahne do lesa smerom k jaskyniam. Nikolaj ide za nimi tak, aby ho nezbadali. Napokon vidí, že pri vchode do jaskyne Jelenu s jej sprievodom čaká švagriná s mamou. Vojdú dovnútra. Tam už horí vatra. Všade okolo sa v ovánku myhocú vysušené hadie kože. Je ich tak veľa, že pripomínajú pavučiny ohromného pavúka. Ženy sa vyzlečú do naha a jednu z nich natrú akýmsi blatom, ktoré priniesla Anika. Potom k nej pristupujú po jednej, a šepkajú jej ducha ucha zaklínadlá v čudnej hrdelnej reči. Začnú okolo nej tancovať a šepot sa mení na krik a vzdychy. Nikola na to pozerá, a nedokáže sa pohnúť. Najradšej by sa sabat rázne prerušil, no záplava nahých ženských tiel, hypnotický rytmus ich reči a ťažký vzduch, ktorý ho tlačí k stene, mu to nedovolí. Žena v strede sa napokon celá začne triasť a vydávať zo seba trýznivé výkryky. Zrúti sa v krčoch na zem a tam sa nakoniec prehne ako had. Zahrábe nohami v prachu a vypliuje krv. Zrazu je ticho. Počuť len blkotanie ohňa, ktorý bol kedysi vatrov, a tichý plač ženy v strede. Je povšetkom. Nikola sa preberie. Tak sa si Jelena nedala pokoj a čaruje? No tento raz už toho má dosť. Odlepí sa od steny, vbehne medzi nahé bosorky a chytí svoju švagrinú milicu pod krk. Čo som ti povedal? Treba ti také veci hovoriť dvakrát! Nikola švagrinú skoro drží vo vzduchu, keď sa zrazu ozve starý, draplavý hlas jej matere. Položil. A utekaj domov, Nikolá. Nikola A Anikina hlas sa mu zarezáva do miechy. Úplne ho ochromí. No chce tento boj vybojovať. Robte si tu, čo chcete, ale Jelena, ide so mnou! Nejde. Ostane s nami. Odpovie sucho švagriná. A ak nechceš, aby sa ti stalo ešte niečo horšie, ako len to, že sa ti nevie postaviť, pokojne Odíď Nikola kamenie Odkiaľ to vedia? Vypadne Ozve sa znova hlas starej Aniky A Nikola zacíti, ako sa mu pohli všetky vnútornosti Príde mu tak zle, že musí utekať von, aby sa vyvracal Do jaskyne sa už nevráti Je vystrašený a zahambený Doma dlho do noci čaká na jelenu keď sa vráti, ostro jej zakáže za švagrinou a jej matkou chodiť A čo mi urobíš? Odvážne sa mu pozrie do očí Jelena Dolámem ti ruky! Jeseň 2006 Nikolu v Rakúsku povýšili Má na starosti celú jednu čatu robotníkov z Balkánu Zarába viac Môže k hore dokúpiť aj lúky Začína sa cítiť lepšie Je silnejší a konca ráno už vstáva s niečím, čo sa aspoň trochu podobá na erekciu. No skôr, ako sa vráti do Srbska, aby Jelene dokázal, že je chlap, zavolá domov, či je všetko v poriadku. Zdvihne mu mladšia cérka. Gordanka, daj mi mamou. Nie je doma. A kde je? Neviem. Odišla s tou milicou predvčerom a ešte neprišla. A kam? Cérka neodpovedá. No Nikolovi je jasné, kam jeho žena zase šla. Vstúpi do neho zlosť. A vy ste už dva dní s Daliborom sami? Áno, ale neboj sa, máme čo jesť. Nikola neváha. Nasadá na prvý autobus smerom do Srbska urobiť doma poriadky. Sedí hneď za vodičom, je ako na ihlách. Cíti, ako mu v žilách vrie krv, ako mu v tele pumpuje adrenalín. Po hodine jazdy je ešte vždy nepokojný. Začne ho bolieť noha a až po chvíľke rozmýšľania zistí, že je to preto, lebo ňou od nervozity už asi hodinu dúpe o podlahu. Nevie sa upokojiť. Stále a stále v nových a nových návaloch ho ochromuje obrovský hnev, aký ešte nikdy v živote necítil. Na očiach spolucestujúcich vidí nepokoj. Cíti, že do neho znova vstupuje niekto iný. Na podnebí cíti olej a jeho ruky ho prestali poslúchať. Ho ich niekto celkom iný. Chce protestovať, vykríknuť, varovať ostatných, no jazyk sa mu v ústach krúti ako vretenica. Zrazu mu vyletí pest a udrie do steny pred ním, ktorá ho oddeluje od vodiča. Všetci v autobuse spozornejú. Nikola bojuje. Chce to všetkým vysvetliť. To predsa nebol on! No jazyk neposlúcha. Rovnako ako celo. Vstáva zo sedačky a pokúsi sa ju vydrapiť. Keď to nejde, zavesí sa za poličku, kam sa dáva malá batožina a vylomí ju. Nikola na to pozerá. V hlave šum a výkriky. Presne také, aké počul v jaskyni. Chlapi v autobuse sa ho snažia spacifikovať, no ide im to ťažko. Nikola rozdáva rany jednu za druhou. Napokon sa im podarí vytlačiť ho z vozidla, no Nikola zo sebou strhne von aj jedného z cestujúcich a kope ho na ceste do hlavy. Nikola sa všetko pozera z hora, z čudného, tlmeného vákua. Ako by lietal v povetri, kolísal sa. Presne ako jemná, zvlečená hadia koža vyjabukovackej jaskyny. Chce sa vrátiť, znova ovládať svoje telo, no nejde to. Tá sila ho nechce pustiť. Keď sa Nikola preberie, všade naokolo je ticho. Pozerá na seba, na svoje ruky, ktoré ešte predtým ovládal niekto iný. Pohne prstom, druhým. Ide to. Chce zdvihnúť celú ruku, no niečo ho zastaví. Je pripútaný. Až teraz si všimne, že leží v nemocničnej izbe. Na chodbe začuje zvuky krokov. Prichádza lekár so sestrou. Vysvetľujú mu, čo sa stalo. Mal záchvat a teraz leží na psychiatrii na okraji Viedne. Nikolaj je v šoku a snaží sa všetko pochopiť. No skôr, ako si dá veci v hlave dohromady, príde si po neho žena s bratom. Lekári ich presviečajú, aby Nikolu otiaľ nebrali, že potrebuje medikáciu. Záchvaty paranoje a akútnej psychózy sa môžu opakovať. No Jelena s bratom trvajú na rýchlom odchode. Posledné, čo potrebujú, je hamba a blázom v rodine. Nikola celú cestu mlčí. Len sem tam zachytí Jelenin pohľad. Nie je v vňomane zrnko strachu či obavy. Akoby s niečím takým už dávno rátala. Nikola sa zotavuje z nervového kolapsu vyabukovací, no nejde mu to. Len čo vyjde na dvor, alebo sa prejde k svojej farme, aby tam skontroloval postupujúce práce, cíti na sebe pohľady miestnych. Niekedy aj počuje, čo si o ňom šuškajú. Ukazujú si na neho ako nablázna a starí priatelia od neho radšej bočia. Veď čo, ak by to znova na neho prišlo? Nikola však vie... Odkiaľ tie reči chodia? Kto ich trúsi? Však nech sa mu tie dve strígy dostanú do rúk. Raz starú Aniku s milicou stretne v obchode. Nezľakne sa ich, dokonca k ním pristúpi. Bosorky! Nezastavíte ma! Stará sa len uškrnie. Nikola sa po týždni vracia do Rakúska. No tam ho čaká výpoveď. Majiteľ farmy sa dopočul o incidente v autobuse. Nikola je zrozený, pokúša sa to vysvetliť, no márne. Odchádza bezradný, ponížený a zahnaný do kúta. Prichádza na obytovňu a cíti, že do neho znova niekto vstúpil. Ruka mu vystrelí na bulharského kolegu a ten sa v krvi zvezie na zem. Nikola sa zhoradíva ako do svojho kamaráta kope, ako mu topánkou mliaždi sánku a rukami obúchava hlavu o radiátor. Zdesene sa na to pozerá a nevie sa vrátiť späť. Keď sa mu to po niekoľkých minútach besnenia podarí, vie, čo má robiť. Okamžite volá Jelene do Srbska. Jelena, okamžite zbal kufré. Prečo ideme, nebodaj po rokoch, konečne na dovolenku? Nie, zbal všetko celú domácnosť. Odídeme preč. Z Jabukovacu. Ty si sa sprláznil? A kam? Predáme farmu aj horu a začneme život niekde inde. Kúpime si byt v Belehrade, alebo pôjdeme do Talianska. Len preč od tých strík? Nikola nasadá na autobus a prichádza domov. No keď tam dorazí, vyabukovať si vládne chaos. Na konci dediny goblohe stúpa ohromná žiara. Nikola sa v zlej pretuche rozbehne tým smerom. Jeho farma je už celá v plameňoch a od nej sa už chytil aj kus lesa. Nikola volá na ľudí, aby mu šli pomôcť hasiť, no nik sa nehýbe. A tak sa musí pozerať na tú skazu až do konca. Jeho farma ľahne popolom. Les sa podarilo hasičom uhasiť, no škoda je obrovská. Po ceste domov celý čierny odsadzí, nájde v dave prizarajúcich sa ľudí známe pichľavé oči. Sa. Znova sa v nich niečo hmírilo. Nikola si už je absolútne istý, kto je za tým všetkým. Kto vstupuje do jeho tela? Kto ho ovláda? Kto ničí jeho rodinu a jeho sny? Ale musí predsa existovať spôsob, ako sa z toho dostať. Na druhý deň, keď požiar konečne uhasia, Nikola sa bez slova oblečie a vyberie sa do susednej dediny. Vieže aj tam robia staré ženy veštenie a odklínanie. Tam mu poradia. Na jej konci zaklope na starú drevenicu. Otvorí mu zhrbená starená. Čo chceš? Radu. Kde prídem, kde stúpim, sa mi nedarí. Žalúdok ma bolí. Zvraciam, manželstvo sa mi rozpadlo. Farma mi zhorela, s roboty ma vyhodili. Mám len smolu, či je to niečo horšie? Starena prikývne a pozve ho dnu. Usadí ho pred seba. Každý jeho pohyb kontroluje škuľavým okom. Začne predriekať šepotom staré detské riekanky. Ruky mu drží nad hlavou, trasie nimi, sem tam zastane, takže Nikola počuje len jej astmatický dých a cíti závan cesnaku z jej úst. Konečne sa Starena ozve. Mm, je to fakaturima. Kliadba Vydýchne starena Počarili ti Nikola vyberie z peňaženky 100 eur A položí ich pred starenu Zbavte ma toho Starena prikývne A odíde do komory Aby otiehl priniesla deravú lyžicu Kadidlo a bylinky Potom mu podrobne nakáže Čo s nimi má robiť Aby pred starým kúzlom Ochránil seba a aj svoju rodinu Nikola od čarodejnice odchádza spokojný. Konečne sa všetko vyrieši. Keď sa Nikola vráti domov, zbadá, že jeho žena Jelena je nezvyčajne nervózna. "Kde to máš?" spýta sa ho hneď ako vojde do domu. "Čo? Vieš dobre, čo myslím? To, čo si vyfasoval o tej bosorke. Daj mi to." Nikola pozerá na ženu. A takú nazúrenú ju ešte nevidel. Navyše, odkiaľ to vie? Ako by sa v jej očiach niečo hýbalo. Jelena neváha. Vytrhne mu z ruky ruksak a odbehne s ním na dvor. Nikola ide za ňou a začne sa s ňou o svoj ruksak naťahovať. Nakoniec sa mu ho podarí Jelene vytrhnúť. No Jelena po ňom začne vrieskať. Vyhoď to! Okamžite tie veci vyhoď! Nikola sa pozerá na svoju ženu a uvedomí si, že zasiehol v posledné chvíli. Dnes večer urobí rituál tak, ako mu to nakázala bosorka zo susednej dediny. A potom musí Jelenu zobrať preč. Nejaké úspory ešte má. Posadí si rozrušenú ženu k sebe a všetko jej vysvetlí. Musia sa zachrániť. Zajtra sa pobalíme a s Daliborom a gordánkou vyrazíme. Ale Jelena je pokojná. Deti nikam nepojdu. Ani ja. Ty si choď kam chceš. My ťa k životu už dávno nepotrebujeme. A teraz, keď nemáš prachy ani robotu, robotu si nájdem. A štáť ti bude? Budeš konečne chlap? Jelene na tvár dopadne Nikolová ruka a roztrhne jej peru. Potom príde ešte jedna rana, ktorá ju hodí o stôl a zlomí jej čeliusť. Po stole sa rozprskne krv. Nie. Teraz Nikolu nikto neovláda. Bije ženu sám od seba. Pojete so mnou? A hotovo! Jelena sa pomaly narovná a zasmeje sa. Nikola jej pozrie do očí. Niečo sa v nich hmýri. A čím je ten pohyb rýchlejší, tým slabší sa Nikola cíti. Dostane závrat, klesne na 4 a čaká, kedy pominie. No ten sa čoraz viac stupňuje. Jelena stojí opretá o zakrvavený stôl. Ústa jej padajú nabok, ako ich Nikola roztrepal. Ty, bošorka! Vycedí Nikola pomedzi zuby. No telo ho neposlúcha. V chrbte cíti oheň, v hlave mu búši a na jazyku sa mu prevaľuje na miesto slín motorový olej. Musí sa zachrániť. Musí niečo vymyslieť. Z posledných síl sa postaví na nohy a rozbehne sa k studni. Neváha. Je to jeho jediná možnosť. Iba tam, vo vode, kúzla nebudú mať nad ním moc. Keď ho sused vytiahne zo studne, Nikola už má všetko premyslené. Teraz drží v ruke svoju guľovnicu, ktorú spolu s nábojmi vytiahol z garáže a kráča dedinou. Tu už nepomôže žiadne okiadzanie či odklínanie. Musí to vyriešiť hrubou silou. Podľa všetkého v Jabukovací milice Zanikov počarovali každému. Keď dokázali z jeho jeleny urobiť strigu behom pár rokov, čo museli urobiť s ostatnými, čo tu žijú? Nikola kráča mestom. Zrazu zbadá za jedným z plotov pohyb. Nazrie cezeň... A vidí tam staršiu ženu okupávať paradajky. Žena sa zrazu od hriadky pomaly dvíha a pozerá na neho. Vočiak sa jej hmíry, klopko zmýjí. Nikola neváha a ženu zastrelí. Ženu jemne nadhodí, prekvapene pozerá na Nikolu, chytí sa za hruď a padá do krvou zaliatých paradajok ako poťatá. Na výstrel vybiehajú z domu jej syn a manžel. Pozerajú na ňu, ako sa jej telo trasie v hline a snažia sa pochopiť, čo sa stalo. Nikolaj im však nedáva šancu. Aj oni majú čudné oči. Otec so synom dostanú, čo si zaslúžia. Starší muž to schytá do hlavy. Mozog z nej zafrka stenu domu, aj syna. Ten sa rozbehne preč, no nestihne újsť. Gulka ho nájde medzi dverami a syn zostane zakliesnený na kľučke ako zle zavesený kabát. Nikola ďalej kráča ulicou. Je spokojný. O troch bosorákov v menej. Z jedného domu vychádzajú na ulicu manželia. Pozerajú na Nikolu s brokovnicou. Chlap sa zrúti na trávnik. Chytá sa za stehno, z ktorého mu v pravidelných cícerkoch vyteká krv. Nikola trafil tepnu a je len otázka sekúnd, kedy chlap vykrváca. Chlap sa snaží prúd krvi zastaviť a zároveň odohnať ženu, aby sa zachránila. Jeho žena síce začne utekať, v panike uteká za dom, no Nikola ju chlad do krvne dobehne a strelí do chrbta. Má sa misiu. Ani jeden z jabukovackých bosorákov mu nesmie uniknúť. Musí ich odbachnúť skôr, ako by sa mu dostali do hlavy a začali mu ovládať mozog aj ruky. Ženu trhne, urobí ešte zo pár krokov a prevalí skleník. Črepina z neho jej pretne tvár. Vyzerá, ako by sa smiava. To Nikolu ešte posmelí. Diabol sa mu vysmieva! Po ceste preto zastrelí ešte jednu starenku, 13-ročného chlapca, a jeho oca, ktorý sa ho hrdinsky snažil prikryť vlastným telom, jedného utekajúceho suseda, potom ženu, ktorá umývala schody pred domom a jedného starčeka. Ušetrí len svoju známu, 80-ročnú starenku, ktorá mu ale musí odprisahať, že nikdy fakatúry mu nepraktikovala. Konečne vidí dom Aniky, Vie, že si musí dať pozor. Ak je stará taká dobrá bosorka, určite už o ňom vie. Nikola vojde na dvor, opatrne našľapuje a očami čaká, čo kde na neho vyskočí. Starú ženu nájde pri sporáku v letnej kuchyni. Vôbec ho nečaká. Nikola však vie svoje. Boh vie, čo má na neho nachystané. Nikola zdvihne guľovnicu a zamieri rovno od pása. Aniku zasiahne do krku tak, že ju strela obráti a padne pred Nikolom na kolená. Potom sa zvezie ako suchá bábika do prachu. Nikolovi chvíľu trvá, kým mu dvojde, čo vykonal. Pozerá sa na odbachnutú ženu na zemi. Všade na vôkol, polievka a krv. Nikola rozmýšľa, čo teraz. Vstane, trochu sa poutiera. Konečne má hlavu jasnú. A nič ho nebolí. Kúzlo je preč. Odyšlo zo starou. Nikola si dá brokovnicu na plece a vydá sa dedinou smerom k cintorínu. Na oblohe svieti slnko. Vzduch je zrazu ľahký a vonavý. Keď príde na hrob svojej sestry a rodičov, priloží si hlaveň o hrud. Nebude čakať na policajtov. Nebude robiť svojim deťom a rodine hambu. Takto to bude najlepšie. Nikola v ten deň zabil 9 ľudí a 5 ich vážne zranil. Pri pokuse o samovraždu mu však guľovnica sklzla a trafil sa len do brucha. Prežil. Prípadom žilo Srbsko pol roka. Šialený masaker v zaostalej dedinke, okorenený tisícročnou mágiou a podozrivými rodinnými okolnostiami vzbudzoval vášne, ale aj posvetný strach pred neznámym. Nikola je dodnes internovaný na psychiatrii v mestečku Niš. Diagnóza znie, paranoidná psychóza. On však stále verí, že za tým, čo sa mu v živote stalo, môžu staré Rumunské čary a kliatba, ktorú na neho uvalili. A nikto ho už nikdy... Nepresvědčí o opaku. Nezasínaj.